0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Erbien bihan skaalautui sen osalta, että niillä oli sama määrä asuntoja vuokrattavissa. Kahdeksan vuoden sisällä ne saisen määrän yli miljoona asuntoja. Kun vastaava iso hotelliketju Mariot, sillä kesti niin kuin yli 50 vuotta rakentaa nämä samat hotellihuoneet vuokrattaviksi. Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Tänään avataan Alustatalouden ABC-kirjasta ne sivut, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle, kuten verkostovaikutus, suorakohtaaminen ja supervoimat.
1: Tervetuloa Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastin pariin. Mun nimi on Viljan ja tänään studiossa on kolme Alustatalouden muskettisotoria Aaltu-yliopistosta eli Robin Gustafsson. Timo Seppälä ja Kimmo Karu. Tervetuloa kaikille. Kiitos. 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 Meillä olisi tänään tarkoitus tehdä tämmöinen, ikään kuin vähän tämmöinen ABC-jakso, eli käydä viisi asiaa, jota et vielä tiennyt, tiedä alustataloudesta. Samalla ehkä viisi tämmöistä tosi tärkeää käsitettä, joka tähän liittyy. Niin, tota, näiden ympärillä mennään tänään, mutta ennen kuin hypätään näihin viiteen teemaan, niin ajateltiin, että voisi olla ihan hyvä tehdä nyt tämmöinen hyvä ja, ja lyhyt määritelmä siitä, että mitä alustataloudella oikeasti tarkoitetaan. Niin Robin, onko sulla? hyvä avauspuheenvuoro tähän.
0: No alustatalouden tosiaan viitataan tämmöiseen laajenevaan talouden ilmiöön, jossa digitaaliset alustat ovat keskiössä, jossa tuottajat, kuluttajat ja erilaiset osapuolet voivat kohdata toisiaan ja joka tuottaa arvoa tälle loppuk- käyttäjälle, mutta toisaalta mahdollistaa uudenlaiset tavat tuottaa jokaiselle meille kuluttajille tai sitten niin liiketoiminnoille lisäarvoa. Ja tässä keskiössä on tosiaan myös data, jonka pohjalta nämä alustat toimii tehokkaasti. Se kerryttää sitä dataa, mutta toisaalta myös tämmöinen niin kuin koneoppiminen siinä alla edesauttaa tätä liiketoimintaa tai tätä toimintaa
1: siinä alustalla. Kyllä. Tuleeko teille tämmöisiä Muita lisäyksiä mieleen, joka konkretisoisi vielä tätä vähän.
2: No ehkä yksi, yksi juttu tässä, niin just kun Robin mainitsi tuon data, niin, niin digitaalisuuden rooli tässä mitä me tullaan tänään niin kuin vähän ehkä selventää, niin se on niin kuin ehkä hyvä ymmärtää, että alustatalous on niin oma mekanismi ja digitaalisuus on toinen. että Tänään vähän perataan läpi sitä, että miten eroa myös toista.
3: Ja oikeastaan ehkä niin kuin kolmantena asiana niin vielä niin kuin se, että, että pitää ymmärtää, että ilmiönä kuitenkin, Tämä juontaa sinne 2007 vuoden alkuun ja siihen, että kun mobiili-internet lähti valloilleen ja syntyi uudet markkinat, niitä aikaisemmin ei, ei ollut.
2: Ja tavallaan itse asiassa vielä niin voidaan ajatella, että ihan se perusalusta, johtaa jonnekin sinne keskiaikaiselle
0: torille, että siellä se perus, perusmekanismi luotiin kohtaamisesta. Toki just näin, että tämä tämä, tämä torihan käytetään aina aina hyvänä esimerkkinä siitä, miten tämmöinen markkinapaikka, missä ne, jotka tuottaa vaikka vihanneksia tai viljelee vihanneksia ja ja, ja sitten vaikka kalakauppia tulee sinne sinne torille ja sitten me kuluttajat taas etsiydytään sinne torille, koska siellä on monta monta tosiaan tuottajapaikalla ja ja, ja tämä tori toimii tämmöisenä kohtaamispaikkana, mutta se on fyysinen kohtaamispaikka. Ja nythän tämä alustatalous viittaa tämmöiseen digitaaliseen kohtaamispaikkaan, Ja ja, ja tämmöiseen digitaaliseen vuorovaikutukseen, joka mahdollistetaan tämmöisen teknisen digitaalisen alustan, vaikka tyypillisesti appin kautta. Se, mikä tässä on erilaista tähän toriin verrattuna, on se tosiaan, että kuka tahansa voi osallistua tähän digitaalisen alustaan koska tahansa, missä tahansa maailmassa. Eli sehän mahdollistaa ihan toisella tavalla vaikka tämmöisen kauppapaikkaankin pitämistä. Että jos myyt jotain, haluat myydä jotain tuotetta, vaikka suomalaista design-tuotetta, niin tänä päivänä sun markkina on sitten globaali. Eli joku Brasiliasta voi ostaa tämän suomalaisen design-tuotteen ja sitten niin kuin saada se lähetettyä hänelle, hänelle kotiin. Mutta toisaaltahan tämän alustataloudessa mahdollistaa paljon muutakin, erityisesti vaikka sanotaan vaikka terveydenhuoltosektorilla tai Opetussektorilla tai, tai sitten niin kuin vaikka ihan teollisuudessakin.
1: Kyllä. Ja toki siihen samaan aikaan kun sä pystyt myymään kaikkialle, niin sä myös kilpailit kaikkien muiden kanssa, niin se on varmaan muuttanut myös aika paljon sitä liiketoiminta-asetelmaa.
2: Niin, tuossa voi sitten se ehkä ajatella, niin kuin, että, että tuottaa arvoa kaikille, niin oikeastaan sen, niin kuin, kuka sen alustan organisoi, niin se pitäisi oikeastaan luopuu jostain arvon tuotannosta. Eli tavallaan se ajatus just on, että sä et sitä asiaa itse vaan vaan sä luovutat osan siitä arvontuotannosta niille kolmansille osapuolille tuottajille. Eli tässä ehkä päästään niinku yhteen tosi keskeiseen niinku alusta-aakkoseen, eli ulkostettuun tuottajuuteen. Eli tota, sun täytyy luopua tuottajuusta jonkun, jonkun osapuolen hyväksi, joka tulee sitten isossa mittakaavassa te- tekemään sitä tuottajuutta. Mutta toisaalta sitten
3: tässä on just kysymys myöskin niinku siitä, että monesti niinku yrityksillä on pullonkaula, niin kuin siinä, että jos niillä olisi omia resursseja, niin todennäköisesti niin he tekisivät monia asioita niin kuin itse. Mutta kysymys on myöskin niin kuin ymmärtää tässä sitä, että kun yrityksissä tällä alustatoimijalla resurssit loppuu kesken, niin silloin, että et mikä on se mekanismi, millä nämä tuottajat otetaan mukaan vastaamaan sellaiseen niin kuin markkinakysyntään, johon käytännössä katsoen sillä alustan omistajalla ei ole halukkuutta. Se ei kuulu sen enää tähän heidän päästrategiaan tai muuten.
0: Tämä ulkoistettu tuottajuushan on niin kuin sanotaan just vaikka tässä kuluttajaliiketoiminnassa, jos ajatellaan, että vaikka Spotify eli ulkoistettu tuottajuus voisi ajatella siinä yhteydessä, että se on ne musiikkiartistit, jotka tosiaan tuottaa tätä musiikkia siellä ja ja tosiaan Spotifyhan ei ei muuta kuin mahdollista sitä, että tämä musiikkitarjonta ja podit on siellä tarjottavissa ja ja se on yhdenlainen tapa, mutta tosiaan Ehkä se, mikä niinku, tässä on vaativaa, on se, että kun mennään perinteisiin aloihin, teollisuuteen, vaikka niin se ulkoinen tuottajuus on usein todella vaativa päätös itsessään, koska oot, vaikka niinku, jos sulla on tehdas, niin sä haluat varjella sitä salaisuutta siinä sen osalta, että miten niinku tuottava se tehdas on ja tosiaan minkälaiset niin erityispiirteet siellä on, koska se taas toisi esille sitä muille kilpailijoille sen, että mikä on sun kilpailuetu ja, ja toisaalta se saattaa vaikuttaa siihen myös hinnoitteluun niistä tuotteista ja tuoda esille sen tyyppistä informaatiota.
2: Ja joskus tosiaan tuo teollisuusyrityksen, niillä on hyvin pitkä historia, Et se on tavallaan, jos koko firman historia rakentuu jonkun tietyn asian tuottamiselle, niin se on ihan niin kuin, tosi vaikea päätös luopua siitä koko firman identiteetistä, historiasta, annetaanpa noiden kolmansien osapuolen tuottaa tämä asia. Tästä on hyvä esimerkki myös digitaalisesta maailmasta. Tämä oli tosi vaikea päätös Steve Jobsille, eli App Store on tietysti huippuesimerkki alustasta, jossa on luovutettu tuottajuutta softakehittäjille, mutta Steve Jobs itse vastusti vuoden ajan sitä, että ei me voida päästä jotain koodareita sotkemaan tähän niin Applen täydelliseen ekosysteemiin ennen kuin hänen pää käännettiin. Sitten hän toki tajusi sen ja, ja sitten tuli menestystarina. Mutta kertoo vaan siitä, että se, se asia, missä sä koet olevas maailman paras, niin sun on aika vaikea niin todeta, että hetkinen mäpä luovun tästä toisten hyväksi, jolla sä saisit sen skaalatun tuottajuuden.
1: Vieläkin hän, mun käsittääkseni ainakin, niin Apple kuitenkin hyväksyy jokaisen applikaation, joka sinne App Storeen tulee, että sinne ei voi lajata kuitenkaan ihan mitä tahansa, että et siinä on jonkin, jonkinasteinen kontrolli pystytty säilyttämään ja sitä kautta vaalitaan sitä ekosysteemiä, mutta toki sinne on tullut aika paljon enemmän sisältöä ja, ja niin kuin arvoa tähän ekosysteemiin verrattuna siihen, että Apple olisi koorannut vaikka omat applikaatiot.
3: Oikeastaan se koordinaatio niin ja kontrolli on hoidettu nimenomaan just näiden rajaresurssien avulla, eli Eli on selkeät pelisäännöt sille, että minkälaisia sovelluksia sinne voidaan tuottaa ja minkälaisia sitten laatuvaatimuksia niille asetetaan. Ja tietenkin näitä sopimuksia tehdään hyvin pitkälle myöskin perinteisessä teollisuudessa, mutta tässä käytännössä katsoen se tuottaja, niin sen ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa niiden asioiden pohtimiseen, että Teollisuudessa se voi olla niin useamman 4, viiden, kuuden vuoden neuvottelu, että päästään toimittamaan jotain. Tässä se markkinoille tulo niin mahdollistetaan niin paljon nopeammin näille uusille innovaatioille kuin tämmöisessä perinteisessä toimitusketjussa. Ja tämä on tavallaan niin kuin se yksi keskeinen niin justi, että minkä takia sinne nimenomaan nämä rajaresurssit pitää ymmärtää tällaisena markkinoille niin kuin helpottavana tulokeinona, koska se lyhentää nimenomaan sen
2: innovaation markkinoiden tuloaikaa. Ehkä meidän on hyvä tässä välissä tosissaan tuo rajaresurssi, että se on tosi keskeinen, se on myös niin mun mielestä yksi alustatalouden aakkonen, eli ne on tosiaan ne, niin kuten Timo sanoi, ne on ne rajaresurssit, työkalut ja säännöt, joilla niitä tuottajia, niin sekä mahdollistetaan se itsenäinen tuottajus, mutta myös sitten niin tuetaan niitä itsenäisiä tuottajia käsivarreitäisyydellä. Tosiaan niitä voi olla miljoonit, tai niin kuin App Storeissa on, en mä tiedä paljon, siellä on useampi miljoona kehittäjä kuitenkin. Aika vaikeaa, sitä on niin kuin face-to-face deala, että parempi pistää ne apit ja SDKt sinne nettiin ja antaa hoitaa se sitä kautta.
3: Joo, mä oon aina vitsaillut niin tässä yhteydessä siitä, että tämä tarkoittaa itse asiassa koko yrityksen hankintatoiminnan digitalisointia. Mm. Et minkä takia niin hankintatoimeen perinteisessä niin kuin teollisuudessa pitää hoitaa fyysisten resurssien avulla? jos se voidaan niinku siirtää digitaaliseen niinku muotoon ja käytännössä katsoen niinku ihan kokonaan. Tavallaan, että me voidaan miettiä asioita niinku tosi radikaalistikin niin, niin tota alusten kautta, että miten se voi muuttaa perinteisiä
0: organisaatiorakenteita. Tässä on niin oikeastaan niin kaksi asiaa. Meillä on nyt tässä niin just nämä, mitä Kimmo mainitsi, nämä rajaresurssit, tai, tai usein myös kutsutaan rajapintoina. Eli, eli se on se digitaalinen niin verkkosen alustan ympärille, joka päättää sen, että, että millä ehdolla sä osallistut siihen, millä tavalla sä saat toimia siellä, minkälaisia työkaluja sulle annetaan siinä. Niin se on niin olennainen siinä. Mutta to, toisaalta just tämä, mitä Timo taas toi esille tosi, tosi tärkeänä asia, että se on äärimmäisen suuri hyppäys tämä ulkoinen tuottajuus niin ajattelu itsessään ja mitä kaikkeen, mihin kaikkeen sitä voisi käyttää. Että hyvä esimerkkihän tästä on niin opetussektori taas. Siellähän on, niin me opettajat tuotetaan paljon materiaalia, joka itse asiassa voisi tuottaa meidän osalta tietyllä tavalla organisoidusti jonkun alustan kautta tämä oppimateriaali, mutta tänä päivänä ne tuotetaan vieläkin tämmöisinä kursseina ja kirjoina. Eli me voitaisiin olla paljon enemmän nämä nämä osapuolet kehittämässä tätä sisältöä itsessään. Se se haastaa kyllä sitä perinteistä tapaa tuottaa ylipäätänsä vaikka sisältöä tai oppimista tai vaikka erilaisia terveyspalveluita ynnä muuta. Se on radikaalinen hyppäys itse asiassa. Tämä on usein se, mikä... Sanotaan on monelle alalle tällä hetkellä vielä niin semmoisessa niin kehitysvaiheessa tämä alustatalous.
1: Jos mennään muihin aakkosiin, niin meillä on listattu tässä, tässä muutamia muitakin, niin meillä on täällä tämmöinen kuin suora, suora kohtaaminen. Niin mitä se tarkoittaa?
2: No, tämä voi ajatella, että tosissaan siinä torilla tai oli se siinä käyttöjärjestelmän niin kuin, kauppapaikassa, niin tosiaan nyt se ulkostuotettu tuottajat ja sitten ne kuluttajat voi suoraan kohdata. Eli se on tosi olennaista, että ne tosiaan voi kohdata suoraan ilman, että sitä kohtaamista niin mahdottomasti rajoitetaan. Eli voi niin kuin vertauksena ajatella, että perinteinen jälleenmyyjämalli, että stokka rajoittaa sitä, että mitkä firmat, mitkä brändit voi olla siellä stokkan niin kuin tavaratalon alustassa – myymässä niitä tuotteita, niitä on rajattu määrä, sitten ne voi kohtaa kaikkien kuluttajien kanssa, mutta alustassa on se idea, että sä et tosiaan, et valikoi niitä tuottajia lähtökohtaisesti, vaan ne voi skaalautua, kuinka paljon sinne tulee kaikenlaisia häröä, pieniä tuottajia, joiden kanssa ne kuluttajat voi sitten kohtaa, toki ei se koskaan niin kuin täydellinen, että kuka tahansa saa tulla Apple rajoittaa, Android rajoittaa, ketkä voi tulla tuottajaksi, mutta niin isossa kuvassa sä et rajoita sitä
0: kohtaamista, ne voi suoraan kohta alustalla. Hyvä hän on vaikka sadaa, joka tuottaa tämmöisen käytettyjen vaatteiden myyntialustan, jossa kuka tahansa, vaikka meidän tytär kotona, joka haluaa myydä meidän vaatteita, voi laittaa ne sinne kauppapaikalle ja tienata sieltä sitä kautta pientä lisätienestiä. Ja hän tosiaan vastaa siitä, että hän paketoi nämä. Hän vastaa siitä, että hän lähettää nämä. Nämä sille henkilölle. Ja hän on se niin kuin, tietyllä tavalla se myyjä siinä kauppapaikalla. Ja kuka tahansa voi myydä siellä, siinä kauppapaikalla tosiaan näitä, näitä käytettyjä vaatteita, ja ne sitten reittää toisiaan ja saa tykkäyksiä näistä tuotteista. Eli näinhän, näinhän se toimii siinä.
1: Niin se on aika jännä, että asiakaskokemus ikään kuin ulkostetaan niille, niille tuottajille siellä. ja sitten Tavallaan asiakkaat vaan toisiaan ja sitä kautta niin tulee tämmöinen vertaispaine kuitenkin suoritua, koska jos sulla on huonot reittingit, niin sä et saa myydä tai kukaan ei uskalla enää ostaa sulta. Et se on aika elegantti tapa loppupele ratkaista, ratkaista asiaa.
0: Joo, ja tosiaan, tosiaan se, se niin sadaahan tulee vaan mukaan siinä vaiheessa, jos tämä kauppa ei onnistu tai siinä on jotain ongelmaa, niin ne joutuu ratkomaan sitä ja niillä on totta kai tietyt periaatteet sit sen osalta, eli Eli ne pyrkii siihen, että se sujuu sujuvasti se kauppa, jolloin niillä on myös näitä rajapintoja rakennettu niin, että, 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 että se mahdollistaa tämän, niin kuin, että tämä olisi mahdollisimman luotettava myyjä siinä alustalla ja se olisi niin kuin läpinäkyvää myös muille.
3: Ja oikeastaan tässä on taas, niin kuin päästään siihen hankintatoimintaan, eli, eli just niin kuin Kimmo sanoi tuossa noin, että, että niin stokkalle niin, se ostaja joutuu tekemään päätöksiä siitä, että minkälaisia tuotteita heidän asiakkaat haluaa. Tällaisella alustalla käytännössä katsoen, kun ei sitä osto- ja hankintaorganisaatio ole, niin se kuluttaja voi tehdä suoraan sen päätöksen, että mitä se sieltä tuottajilta haluaa. Ja ja yksi olennainen ominaisuus on, on justiinsa se, että näiden tuotteiden, määrä sillä markkinapaikalla on, on niin tota huomattavasti suurempi kuin se on jossain niin kuin muualla. Ja tämä antaa sitten niin kuin mahdollisuuden, tämä huomattavasti suurempi tarjonnan määrä niin hyödyntää sitten niin kuin näitä erilaisia supervoimia, mitä sitten tällä alustalla niin tota on. Että, että jos siellä niin kuin verkkokaupassa tai alustalla on vain muutama tuote, niin ei niistä supervoimista ole niin kuin käytännössä katsoen niin kuin mitään hyötyä, mutta, mutta sitten jos siellä onkin yhtäkkiä niin satoja tuhansia tuotteita, niin silloin nämä supervoimat, data ja, ja, ja sitten koneoppiminen, niiden niin algoritmiikka, niin se tuo sitten niitä, niitä niin kuin suurempia hyötyjä tälle niin kuin alustatoimijalle.
1: Hypätään tarkemmin noihin supervoimiin, nekin oli yksi, yksi meidän akkone, eli digitaaliset supervoimat, niin, niin mainitsit muutaman jo tuossa, mutta mikä tekee niistä supervoimia ja, ja mitä muita, muita niitä on.
2: Pitäisikö meidän kuitenkin ensin käsitellä tuo niinku verkostovaikutus supervoimana, koska vaikea oikeastaan tuo digitaalisuuteen kommentoida ennen sitä.
1: Se sopii. Tuo tota, verkostovaikutus on asia, mikä mainittiin aika monta kertaa myös tämän podcast-sarjan ykköstuotantokaudella, joka on sellainen sana, mihin varmaan jokainen on törmännyt jossain vaiheessa, niin, niin tota, mutta määritellään kuitenkin, että mitä se, mitä se tarkoittaa ja miksi se on niin keskeinen osa tätä.
2: Kyllä, kyllä. Ja tuota, tosissaan tämä, niin kuin, ehkä me on tässä vältetty tätä verkostovaikutussanan sanomista, mutta se oikeastaan, jos pitäisi sanoa yksi näistä aakkosista, niin mä melkein sanoisin, niin kuin, että alustaalle kaikista niin kuin, tärkein on verkostovaikutus. Eli se idea siinä tosiaan on se, että se on se niin kuin, alustan kasvua, niin itse itseruokkiva ruokkiva mekanismi, joka oikeastaan kumpuu tuosta suorasta kohtaamisesta. Eli tavallaan niin kuin, kun nämä kaksi osapuolta, tuottajat kuluttajat, voi kohtaa suoraan. Ja, ja nyt tietysti kun kuluttajat arvostaa aina lisääntyvää tuottajien määrää, esimerkiksi suurempaa valikoimaa. Tai ihan puhtaasti niin kuin iso lukumäärä vaikka Facebookissa, mitä enemmän meidän ystäviä on siellä, sitä, niin arvokkaampi se on meille. Ja sitten kun tämä efekti menee kahteen suuntaan, eli myös ne tuottajat arvostaa lisääntyvää kuluttajan määrää, joka on hyvin tyypillistä, että isompi markkina on tuottajalle parempi, niin silloin tavallaan nämä kaksi... Niin kuin, Kokemusta muodostaa tämmöisen niin kuin itse itseään ruokkivan niin kuin suljetun feedback loopin kasvumekanismi, josta sitten me on nähty nämä alustojen niin kuin räjähtävät kasvut, eli se lähtee ruokkiin itse itseään se, se alustan kasvu, ruokkii enemmän tuottajia sinne, enemmän kuluttajia ja ennen kuin se markkina sitten saturoituu.
0: Just näin, ja, ja tota, ehkä, ehkä siinä vain niin tarkennuksena tää, tästä niin verkostovaikutuksesta ja osapuolista, niin jos ajatellaan nyt tämmöinen esimerkki, no, tämä on niin ikoninen esimerkki, mutta otetaan se kuitenkin, eli tämä Airbnb, eli asuntojen vuokrauspalvelu, eli tosiaan mitä enemmän siellä on asunnon vuokraajia, vaikka niin kuin, jos me lähdetään sinne, sinne vaikka Roomaan kaupunkiin viikonlopuksi, mitä enemmän siellä on valikoimaa, niiden asuntojen osalta siellä Roomassa ja sen osalta semmoisia asuntoja, mitä, mitä sulle olisi kiva asua semmosessa asunnossa, vaikka siellä ihan keskustassa siellä Roomassa, niin, niin mitä enemmän niitä on, sitä valikoimaa, niin sitä hän meitä kuluttajia halutaan olla tällä alustalla ostaa sitä alusta tai vuokrata siltä alustalta näitä asuntoja. Ja vastaavasti mitä enemmän meitä on siellä alustalla, jotka haluaa käyttää tätä, niin sitä enemmänhän sinne näitä asunnon vuokraajia tulee. Mutta tässä nyt tulee se pointti on se, että tähän on se erityispiirre tässä taloudessa on, että nämä kasvaa melko nopeasti, jos tämä on onnistunut konsepti, vaikka Airbnb. Eli se skaalautuu todella Nopeasti. Ja Airbnb hän skaalautui sen osalta, että niillä oli sama määrä asuntoja vuokrattavissa, kahdeksan vuoden sisällä ne sai sen määrän yli miljoona asuntoja, kun vastaava iso hotelliketju Marjot, sillä kesti niin kuin yli 50 vuotta rakentaa nämä samat hotellihuoneet vuokrattaviksi, eli tässä nyt tulee se niin kuin erityispiirre nyt tässä, yksi erityispiirre tässä näiden verkostovaikutusten
1: osalta myös. Niin, koska piti just sanoa, että kyllähän tuo luoti pätee varmaan perinteisenkin firmoihin, mutta sen takia, että he joutuvat itse rakentamaan tai tekemään sitä tuotetta, niin se on ihan selvää, että se on aika paljon hitaampaa verrattuna sitten tämmöiseen, missä asiakkaat tuo itse sen resurssin sinne alustalle, eli tässä tapauksessa vuokrakämpän.
2: Ja ehkä tähän niin verkostovaikutukseen nyt puhuttiin, niin kuin tämmöisestä niin kuin cross-side verkostovaikutusta kahden osapuolen tuottajakuluttaja välillä, niin hyvä nostaa esiin, että joskus se verkostovaikutus voi tulla ihan tavallaan yhden osapuolen toimesta, eli niin kuin Facebookissa, että mitä enemmän meidän frendejä on Facebookissa, niin sitä todennäköisemmin me valitaan se alusta. Ja sitten kun me mennään sinne, se taas ruokkii lisää ihmisiä, tulee sinne. Eli tavallaan se yksi osapuoli tekee itsessään tällaisen itse niin itse itseään ruokkivan luupin ja aiheuttaa sen kasvun. Ja joskus tämä niin tämmöinen SameSide-efekti voi olla niin kuin osana jotain cross-side-alustaa, vaikka voidaan ajatella niin kuin iPhoneissa, että siinä on tietysti ne softa kehittäjät ja Kuluttajat, välillä on tämä edellä mainittu niin kahden osapuolen välinen verkostovaikutus, mutta siellä myös niin kuluttajat ruokkii niin toistensa adoptointia että mitä enemmän sielläkin meidän ystävimme voidaan käyttää iMesitsiä ja muita iPhone niin erityispalveluita, niin se tavallaan niin molemmat molemmanlaiset
0: verkostovaikutukset voi olla yhdessä alustassa. Joo, mutta tässä on niin mun mielestä se, mitä niin säkin, Kimmo, olet erityisesti syventynyt jäsentää tarkemmin just näitä erityyppisiä verkostovaikutuksia, niin mun mielestä olisi hyvä itse asiassa käydä läpi vielä tässä. Ja mun yksi, yksi esimerkki, mistä mä todella paljon tykkään, on tämä tietyllä tavalla tämmöinen niin kertymäajatus, eli, eli se, että Wikipediakin voidaan ajatella alustana, Elikkä mitä enemmän sinne kertyy informaatiota, joka on sitten kenelle tahansa meille, jotka käyttää Wikipediaa hyödyksi, eli siellä on niin tarkempaa tietoa vaikka Suomen historiasta, niin, niin sitä enemmän Sähän siitä on arvoa meille. Se on tietyllä tavalla yhden yhdentyyppinen niin verkostovaikutuksen ominaispiirre, mutta niitä on muita. Voisitko, vähän niin avata näitä muita itse asiassa myös?
2: Joo, ja tämä on tosi hyvä pointsi että tavallaan niin ajatella, että Minkälaisen asian ympärille sä voisit tällaisen niin lisääntyvän arvon kokemuksen rakentaa? Että jos firma miettii, että mihin mä voisin synnyttää alustan, niin voi just ajatella, että tässä on paljon puuttu valikoimasta. Eli se on se niin kuin tyypillinen esimerkki, että lisääntyvä määrä lisää valikoimaa, joka koetaan niin kuin arvokkaana. Sitten oli tämä kertymä, eli se lisääntyvä määrä niin kuin kerryttää jotain asiaa. Se, se niin kuin kokonaisuutena tulee niin kuin arvokkaammaksi. Niin se on tietysti toisenlainen asia kuin se asioiden erilaisuus eli valikoima tai se, että se niinku kertyy niinku Wikipedia-tyyppisesti. Sitten vaan ajatellaan niinku nämä Airbnb ja Uber-tyyppiset alustat, niin niissä on niinku osuvuus. Eli niistä tavallaan me haetaan vain niinku yhtä asiaa. Ja mitä enemmän siellä on niitä tarjokkaita taksikuskeja tässä pääkaupunkiseudulla, niin sitä todennäköisesti me löydetään niinku tiettynä ajanhätkina meille sopiva kuski niinku nopeasti. Eli se lisääntyvä määrä niinku parantaa sitä osuvuutta. Me ei haeta erilaisuutta siinä. Tämä on niinku tärkeä pointsi. Ja ne on kaikki samanlaisia ne kuskit. Mutta me haetaan vaan sitä, että me saadaan niinku se osuva kyyti. Ja sitten tietysti niinku yksinkertaisimmillaan se on se puhdas lukumäärä. Eli me voidaan ajatella, että niinku, luottokorttialustat on hyvä esimerkki. Eli mitä useampi kauppapaikka hyväksyy tietyn luottokortin, niin sitä todennäköisemmin me otetaan se luottokortikäyttö. Ei meitä kiinnosta, onko ne kuin erilaisia tai kertyykö ne, vai, vai se on ihan se raaka lukumäärä. Vastaavasti se eli se jotta joku kauppapaikka ottaisi jonkun luottokortin käyttöön, niin mitä enemmän on kuluttajia, niin raaka lukumäärä kuluttajia, niin, niin, niin sitä todennäköisesti ottaa. Tämä on muistaa hyvä miettiä, että se on aina se lukumäärä, joka draivaa siellä taustalla, mutta se ilmentyy eri
0: lailla, eli valikoima, osuvuus ja kertymä. Ja tosiaan se niin kuin vielä tässä erityispiirteinä, että mitä paremmin saa näitä verkostovaikutuksia toimimaan, niin sitä todennäköisemmin hän tästä syntyy niin kuin aivan mainio tietyllä tavalla, arvon tuottamisen alusta hyvin monelle osapuolelle, ja sehän kertoo sen, että se se alkaa tietyllä tavalla atrahoimaan monta toimia sinne hyvin nopeasti, joka hyvin lyhyessä ajassa saattaa skaalautua dramaattisen paljon, jolloin syntyy näitä tilanteita, että kaikki haluaa olla just tällä alustalla, vaikka kaikki haluaa olla tietyllä vaikka some-alustalla koska se on niin, siellä on niin hyvä, hyvä niin kuin tietyllä tavalla se arvolupaus, tai kaikki haluaa olla sillä tietyllä terveys- ja hyvinvointialustalla, jos se olisi olemassa tällä hetkellä. Niitä mun mielestä ei ole olemassa, tai kaikki haluaa olla sillä yhdellä opetusoppimisen alustalla. Ja tämähän on niin kuin tietyllä tavalla se hankala kysymys tässä yhteydessä, jos mietitään kokonaiskilpailua. Ne, ne, ne synnyttää hyvin dominantiin tämmöisen tilanteen markkinaalle, eli ne dominoi markkinoita vaikka, Google dominoi vaikka just mainonta markkinapaikkoja. Muilla kilpailuilla on hyvin hankala päästä tähän mukaan, koska ne on luonut äärimmäisen toimivan ympäristön, jossa on näitä ruokkivia verkostovaikutuksia.
1: Niin, onko jotain muita ikään kuin negatiivisia verkostovaikutuksia kuin tämä ikään kuin kilpailutilanteen vääristyminen?
2: No sitten vaan ajatellaan näin, että tosiaan se negatiivinen verkostovaikutus jonkun osapuolten välillä tai kesken, että tosiaan että tuottajat tietysti, mitä enemmän tulee tuottaja, niin se rupeaa pikkuhiljaa rajoittaa sitä yhdessäkin alustassa. Eli tavallaan niin kuin tuottajat kokee kovenevaa kilpailua muista tuottajista, eli se rupeaa niin kuin jarruttaa sitä. Sitten voi ihan ajatella, niin kuin niin kuin yksi esimerkki Androidista on fragmentoituminen. Eli joskus valikoima on hyvä, kuluttajalle valikoima on hyvä. Mutta nyt jos ajatellaan, että Android on avattu myös laitekehittäjille, meillä on valtava kirjo erilaisia laitteita. No, kuluttajalle tosi hyvä juttu. Mutta jos ajatellaan niin softakehittäjänäkökulmasta, aika niin kuin työläistä koodaa kaikille erilaisille näytöille, eri muotoisille laitteille, vähän erilaiset hardikset. Eli tavallaan se niin kuin valikoima niin kuin aiheuttaa niin kuin sen alustan fragmentoitumista mahdollisesti jollekin osapuolelle, joka sitten rupeaa jarruttaa sitä niin kuin tuottajien määrän kasvua. Tätä voidaan sitten niin kuin ratkoa taas tämmöisellä sopivilla digitaalisella keinoilla, niin kuten Google on tehnyt. Että niitä ongelmia voi yrittää ratkoa, mutta että ne on hyvä tiedostaa, että on myös näitä negatiivisia tavallaan lisääntyvän arvon kokemuksiin.
3: Sanotaan, että vielä yleensäkin tästä arvon tuottamisesta, niin tässä on tärkeä kysy aina se kysymys, että että mikä se arvo on? Onko 76- se arvo, tässäkin aikaisemmassa keskustelussa oli paljon sitä, että me ei aina viitata näillä alustoilla läheskään siihen taloudellisen arvon tuottamiseen. Kuka tekee Wikipediasta rahaa? Se voi olla arvokas se alusta käyttäjille, mutta sitten, että talous taas ei toimi niin kuin tällaisten mekanismien kautta, että, että me tuotetaan sellaisia alustoja, jotka ei tuota sitä taloudellista transaktiota. Ne on kivoja olemassa, mutta, mutta se bisnes pitää aina olla jossain Aikoina aikoinaan purettiin niin yritysrakenteet ja keskityttiin tekemään tiettyä, erikoistuttiin tiettyyn. Mutta niin nyt me hirveästi ajatellaan, että digitalisaatio olisikin erilaista tai alustat olisivat erilaisia sen osalta, että, että monialaisuus olisi niin mahdollista. Ja tämä on ainakin se, mihinkä niin kuin pääomasijoittajat ja sijoittajat luottaa näissä alustoissa, että ne voisi niin skaalautua. Mutta voiko ne, niin se on. Mä en ole ainakaan nähnyt vielä niin oikein sellaista alustaa, joka voisi niin sitten skaalautua niin nätisti sitten kymmenille eri toimialoille. Vähän sieltä sun täältä vaan. Kyllä ne on aika pitkälle niin kuin sellaisia, että niillä on joku kore ja sitten ne jotain rönsyjä yrittää siihen ympärille rakentaa, mutta ne rönsyt ei ikinä ole niin kuin menestynyt vielä.
0: Mä halusin vielä tarttua tuohon mun mielestä loistavaan pointtiin, mitä Timo toi esille tästä, että okei tämä wikipedia Välttämättä ei, ei tuota niin taloudellista arvoa, mutta totta kaihan se tuottaa niin tietyllä tavalla väleellistä taloudellista arvoa, koska me, me opitaan siitä ja se toimii niin oppimisen niin työkaluna ja me, se on yhteiskunnalle, niin kuin sanotaan, niin kuin me, tunnistetaan mekanismeja, jossa niin, niin, niin kuin mitä, mitä enemmän ehkä me saatetaan tietää asioita, niin se auttaa meitä myös, myös niin kuin jäsentämään asioita ja tekemään asioita. Mutta se toinen pointti on tässä se, että pitää muistaa, että vaikka Facebook, niin se mahdollistaa meille ilmaiseksi, siis ilmaiseksi tämän sosiaalisen median. Ja että me voidaan siellä niin kuin viihtyä, laittaa, laittaa posteja ja, ja, ja toisaalta niin kuin, se, se on osa meidän elämää. Mutta kyllähän se toimii niinku mainosalustana. Se, se, se on niinku aivan selvä. Et se on se logiikka takana. Mietitään vaikka terveys- ja hyvinvointialusta, niin niiden ominaispiirteet tulee varmaan olemaan jossain mielessä samanlaisia. Et siinä on paljon hyötyä niinku monelle yksilölle, kenelle tahansa, mutta siinä alla on myös tämmöinen niinku tietyllä tavalla bisnislogiikka, jolla tuotetaan sitä liikevoittoa myös. Mun mitä Robin sanoi vaikka niin Wikipedia-esimerkkinä, niin toki
2: sä voit sen kasvun mekanismin valjastaa johonkin niin hyvän asian tekemiseen ilman, että sun välttämättä siitä rahastaa. Ja tämä on ehkä niin yksi, yksi mun mielestä niin alue, mihin ei ole vielä mietitty kunnolla alustataloutta, että miten niin yhteiskunnan tai muiden hyvien asioiden meidän hyvinvoinnin kasvattamiseen, niin on sekin, se on myös arvo, vaikka jos rahallinen arvo. Mutta miksi me ei valjastetta sitä kasvulogiikkaa sen niin palvelemiseen? Että se tosiaan on, on neutraalisille. Mutta maailma vaan toimii talouden niin kuin Timo sanoi, niin sen takia siellä me se nähdään. Mutta et se on musta hyvä ymmärtää, että se kasvulogiikka voidaan silti ottaa käyttöön. Tässä on niin kuin justiinsa, että monelta toimialalta
3: on kytkykauppa kielletty. Se on kiellettyä. Se et saa lahjoa asiakasta tulemaan asiakkaaksi antamalla sille jääkaapin. Tai sä et, ja ja niin kuin tässä tavallaan niin kuin mun mielestä kytkykauppa on niin kuin sellainen hyvä tapa jäsentää niin kuin tätä alustatalouden toimintamallia. Kaiken kaikkia se on kytkykauppaa. Me osataan kytkeä käytännössä katsoen niin kuin niitä eri niin kuin toimijoita niin kuin tällä yli- ja alivelottamisen niin kuin logiikalla toisiinsa. Ja sitä kautta niin kuin rakentamaan niin kuin uuden tyyppistä vuorovaikutusta tähän alustalle. Ja se on hyvä ymmärtää tavallaan, että kuka siitä, kuka on valmis maksamaan ja mistä se on valmis maksamaan. Mutta se kytkökaupan logiikka pitää niin sillä alustalla niin kuin ymmärtää hyvin yksityiskohtaisesti.
1: Joo, toi oli, mä kuuntelin tuon Mikko hippesen internetkirjan just ja se oli vaan jännä. Siinä oli tehty tutkimus, ei siinä kirjassa, mutta hän siitä tutkimus, tutkimusta, mistä oli, oltiin kysytty amerikkalaisilta kuluttajilta, että paljon heille pitäisi maksaa, että he luopuisivat WhatsAppista, Instagramista, Facebookista. niin Se oli 536 dollaria kuukaudessa muistaakseni, että on aivan niin kuin, käsittämätöntä. Tässä tullut meille niin kuin, ikään kuin perusoikeuksia näistä niin kuin, palveluista. Mutta hypätään tähän lopuksi vielä näihin digitaalisiin supervoimiin. Nyt ollaan pohjistettu tämä verkostovaikutus hyvin. Ja mainittiinkin tuossa jo tekoälyjen data, mutta jos käydään vielä, että mitä tällä supervoimilla niin, niin tarkoitetaan ja, ja mitä muita tämmöisiä supervoimia näille alustoille voi valjastaa.
2: Voi vielä ajatella niin kuin laajemmin, että ylipäänsä, niin kuin, jos mennään keskiasialta torilta, se oli alusta, kuhis tietyllä lailla. Nyt jos verrata App Storeen, niin se ihan toisella lailla. Niin mikä se syy on, että miksi tässä niin digitalisoitavassa maailmassa tämä alustatalous niin kuin Kuhisee ja Voidaan ajatella, että niin kun, jos ajattelee digitaalista resurssia, niin se on hyvin erilainen kuin fyysinen resurssi, joka oli siellä keskiaikaisella torilla. Digitaalinen resurssi on tosi täsmällinen. Se on niin rajoittamaton. Sä voit tehdä nollista ykköstä mitä sä haluat. kun taas jostakin metallista, niin, niin siinä on tietyt taipuvuusraat, että sä et voi hakata siitä ihan minkä tahansa muotoista niin asiaa. Digitaalinen on ihan niin uskomattoman suorituskykyistä. Se niin jauhaa väsymättömästi 24-7 versus ihminen, joka, joka täytyy niin levätä ja syödä, mutta digitaalinen niin jaksaa jauhaa, niin toki jos alustaisi, jos pitää jauhaa, niin, niin sitten kun digitaalinen laitetaan, niin se toimii niin paremmin. Sitten se on tietysti tosi muokattavaa olla, että ykköset on taas niin tosi helppo muokata niin eri muotoihin. Ja sitten ehkä yksi niin tärkeimmistä on tämä niin helppo siirrettävyys, eli siitä niin että miksi ne Alustat ei kukoistanut siellä keski ajalla, niin, niin silloin ihmiset liikkuvat hevosilla tai jollain muulla, niin ei se tavara siirtynyt niin nopeasti. Nyt se digitaalinen voidaan siirtää valon nopeudella niin kuin maasta toiseen. Eli meillä on käytännössä niin alustalla globaali markkina, jolloin ne kaikki, kaikki vietnamilaiset kooderit voi osallistua samalla lailla kuin ne yhdysvaltaiset kooderit. Ni, niin niin digitaalinen on tavallaan niin kuin, se on vaan niin kuin, niin kuin huikea resurssi, joka saadaan niin kuin valjastettua
0: tähän alustojen käyttöön voimilla. Sen tarkennuksen voisi ehkä, ehkä vielä tuoda esille just, että mitä se data ja AIN rooli tässä on, niin, niin kyllähän se on se, että me voidaan profiloida ihmisiä, kuluttajien niin tietyllä tavalla preferenssejä, että me saadaan hyvin tarkka kuva siitä, minkälainen niin kuin preferenssikuluttaja, olla, minkälaisia tuotteita se, tai palveluita se tällä hetkellä etsii. Mutta toisaalta niin kuin data ja, ja koneoppiminen voi, voi myös olla sitä, että, 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 että sillä, siinä yhdistetään, vaikka just terveysdataa, potilasdataa, hyvinvointidataa, ja voidaan, voidaan sitä kautta niin tunnistaa paljon paremmin sitä, että minkälainen niin sairaus, piilevä sairaus sulla saattaisi olla, vaikka sen edestä, että käydään niin hyvin, hyvin monessa testeessä. Ja toisaaltahan se mahdollistaa myös se, että informaatio on katkonaista tässä yhteiskunnassa kuitenkin, jos meistä ihmisistä kerätään dataa, vaikka just tätä niin terveysdataa, niin se, että sitä, sitä voidaan yhdistää ja että se sama tieto on niillä eri lääkäreillä käytössä, niin onhan, onhan se niin kuin kaikille hyödyksi.
1: Hyvä. Me ollaan käyty viisi aakkosta läpi. Haluaako joku yrittää tehdä tästä polvelevasta, milläkinlaisesta keskustelusta vielä jonkin sortin yhteenvedon näistä, näistä asioista, mitä ollaan puhuttu? Mitkä on ne tärkeimmät asiat muista ehkä tästä keskustelusta?
0: No jos vedetään yhteen tämä, tämä, tämä niin kuin, mitä me ollaan tässä käsitelty, niin yksi on se, että että tämmöinen alustataloudessa ja mikä tahansa alustafirma, jos sä oot kehittämässä semmoista, niin mahdollistaa ensinnäkin tämä itsenäinen tuottajuus ja suorat nämä tuottajien ja käyttäjien kohtaamiset. Ja toinen on se, että sä ruokit näitä osapuolten välisiä ja osapuolten keskenäisiä verkostovaikutuksia. Ja ehkä kolmantena se, että, että huolellisesti kerryttää myös tätä dataa ja hyödyntää sitä dataa ja luo dataa, jolla sä voit niinku just sillä älyllä tuottaa sille sun alustalle niitä supervoimia. Ja ehkä mä toisin viimeisenä esille sen, että, 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 että tämmöinen niinku bisniksen kasvaminen, se kannattaa tehdä vaiheittain. Ei Facebook syntynyt sillä, että kaikki ne, jotka tällä hetkellä on siellä, heti niin kuin mahdollistettiin sitä, vaan että alussa se, se, tehtiin niin kuin, se oli yliopistojen niin kuin opiskelijoiden sosiaalisen median alusta. Ja tämä on se ominaispiirre, joka jokaisessa vaikka ruokalähettit ynnä muuta, niin nämä ruo- ruokalähettifirmat kehittyvät niin kaupungista kaupunkiin eikä niin kuin me, me suoraan niin kuin kaikkiin kaupunkeihin. Se vaatii paljon kustannuksia saada näitä osapuolia tälle alustalle.
1: Kyllä. Näihin sanoihin, niin kiitos kaikille erittäin merkitystä kommenteista ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Palataan taas ensi jakson merkissä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit alustatalouden Faktat ja myytit podcastia. Tämä oli toisen kauden ensimmäinen jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme tekoälystä ja supervoimista. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata ja arvostella podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.